0: Cinco años visibilizando la realidad universitaria. El pasado mes de octubre, el Observatorio de Universidades OBU, iniciativa de la ONG Larense Laboratorio de Desarrollo Humano, celebró su primer lustro documentando la realidad operativa financiera y de derechos en las instituciones de educación superior del país. Sobre este trabajo y los desafíos de las universidades venezolanas en el contexto actual, conversaremos con su director, el sociólogo y profesor de la UCLA, Carlos Meléndez.
1: Profesional de Luz a la Academia de Medicina. El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, el doctor Sergio Osorio, fue designado como individuo de número de la Academia Nacional de Medicina. Con él hablaremos sobre esta distinción, así como sobre la formación e investigación en el área de las ciencias médicas en Venezuela.
0: Niños y adolescentes venezolanos, atención necesaria y derechos pendientes. En el marco de la celebración del Día Mundial del Niño, que se conmemora cada 20 de noviembre por iniciativa de la ONU, conversaremos con la profesora Gloria López, psicóloga y directora del Centro de Investigación para la Infancia y la Familia de la Universidad Metropolitana, Unimet, sobre la realidad del acceso y defensa de los derechos de los infantes en el país y algunas investigaciones que desde esa casa de estudios vienen realizando en la materia.
1: Diabetes, vapeo, sobrepeso y riesgos infantiles en Internet. Cuatro temas, varias ópticas. En nuestra sección El Mundo Gira, compartiremos noticias sobre estudios y avances científicos de universidades y centros de investigación internacionales sobre varios tópicos de salud y actualidad, todos de mucho interés.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos para ustedes en la próxima hora. Así comenzamos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estimados radioescuchas, nos sentimos halagados y agradecidos por su sintonía y por su interés en los contenidos de este programa preparado desde la UCAP, pero dedicado a resaltar las realidades, aportes y protagonistas de la Universidad Venezolana.
0: Hoy traemos un episodio en el que los invitados y temas confirman la premisa de que las instituciones de educación superior del país son espacio de desarrollo, reflexión, diálogo y propuestas. Así que les invitamos a quedarse con nosotros.
1: En esa línea, de inmediato vamos a hablar sobre una iniciativa que acaba de cumplir un lustro documentando la situación de las universidades y sus miembros a través de investigaciones que buscan incidir en el desarrollo de políticas públicas que atiendan al sector académico. Hablamos del Observatorio de Universidades, OBU. Lupa Universate.
0: El pasado 17 de octubre, el Observatorio de Universidades, OBU, arribó a su quinto aniversario, tiempo durante el cual esta iniciativa de la ONG Laboratorio de Desarrollo Humano, con sede en el Estado Lara, ha llevado adelante labores de documentación, investigación, visibilización y difusión de la realidad operativa, financiera, académica y de derechos de las instituciones de educación superior del país y sus miembros.
1: Entre otros logros, el OBU ha realizado al menos siete encuestas sobre condiciones de vida, estudio y trabajo de la comunidad universitaria de Venezuela que han incluido temas específicos como participación estudiantil, educación en ciencias de la salud y educación virtual, entre otros temas.
0: Para darnos un balance más específico sobre estos resultados, nos acompaña desde Barquisimeto, Estado Lara, el profesor Carlos Meléndez, sociólogo, magíster en Desarrollo Social, director de la Licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado y director del Observatorio de Universidades OBU. Bienvenido a Universate nuevamente, profesor Meléndez, un gusto tenerlo con nosotros.
2: Siempre es un gusto saludarlo.
1: Profesor, ¿cuáles son los registros más importantes que han anotado durante estos cinco años de vida sobre la situación de la Universidad Venezolana y, y qué la caracteriza hoy como institución?
2: Desde que comenzamos a realizar los estudios del Observatorio de Universidades, el impacto de la crisis en el sistema de educación superior se denotaba en, la, en las condiciones de vida, en la dignidad de las personas ya las universidades no solamente podían ser estudiadas para medir su calidad, su impacto, su alcance, sino que ahora se tenía que mirar en función de la seguridad alimentaria de sus académicos, porque tres de cada diez de tres, menos, eh, eh, tres veces, menos tres veces tres veces tres menos de, de, de tres veces al día, perdón, uh -huh. eh, a, a, a mitad de, de en, en el nororiente del país casi la mitad comía menos de tres veces al día. Los profesores que eh, comenzaron a deteriorar su salud nueve de cada diez nos decía que se les dificultaba conseguir eh, sus medicamentos. Entonces, la universidad hoy tiene un enorme impacto en la dignidad de la vida de su gente, pero también en otras dimensiones, como es su, fu su funcionamiento. La mayoría de las denuncias que se publican sobre las universidades son sobre el deterioro de su infraestructura y sobre las condiciones laborales de quienes forman parte de ellas.
0: Profesor, uno de los principales desafíos de la universidad como institución tiene que ver con la disponibilidad de recursos para funcionar, lo que a veces las empuja a intentar la autogestión. Pero ¿qué tan viable es esta posibilidad si, te, si se tiene en cuenta que se trata de estructuras muchas veces grandes y siempre complejas? ¿Es posible lograr este autofinanciamiento? ¿De qué depende en todo caso?
2: La tensión sobre la insuficiencia o la ineficiencia de los recursos que tiene de la universidad tiene una larga historia, pero en el siglo XXI, en la medida en que se fue centralizando el poder para poder determinar la, la asignación de recursos a las universidades, esto se hizo mayor ya en el 2013. Eh, para poder comprar una impresora en una universidad pública se le tenía que pedir permiso a la vicepresidencia eh, de, de la República. Esto de alguna manera desde el 2013 nos puso de espaldas total a los principales avances que desde el 2003 en adelante han ocurrido en términos de tecnología e información. Lo que hoy está pasando que es, digamos que eh, la decisión de la comunidad de poder solventar sus problemas sin depender del Estado es una acción loable que de alguna manera mantiene sobreviviendo a la universidad, pero definitivamente no puede ser sostenible en el tiempo.
1: Profesor. Eh... Está terminando el año, imaginamos que ustedes ya han visualizado los escenarios que tendrán que enfrentar las instituciones de educación superior en 2024. ¿Qué nos puede adelantar? ¿Cuáles serán los principales retos a superar? Sabemos que ustedes han mencionado la insuficiencia presupuestaria que supera el 90% en el caso de las universidades públicas.
2: Sigue siendo fundamentalmente tres los escenarios, o alrededor de tres áreas, los escenarios que veremos para el 2024. La disputa por la autonomía. El día de ayer fue suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia las elecciones de la Universidad de Carabobo. Eso será una tensión que se alargará no solamente con las universidades autónomas, sino con las experimentales que querrán hacer sus, su, sus elecciones dentro de sus eh, universidades. La autonomía a nivel administrativo, la disputa por el presupuesto para poder funcionar, pero a su vez también la disputa por evitar que... Eh, existan mecanismos alternativos para poder solucionar los problemas de la universidad de igual manera la posición del Estado frente a la acción eh, libertaria de las universidades no solamente para realizar sus investigaciones sino para también defender sus derechos cada vez vemos más universitarios que están siendo reprimidos y aprendidos por realizar acciones vinculadas a la, a la, a la universidad y entonces eso también va a ser una tensión que en el marco del 2024 tend estará muy presente, pero también la exclusión porque las universidades privadas que todavía existen, que todavía funciones que todavía dan oportunidades, van a tener cuesta arriba por una parte poder detener, retener a sus estudiantes. Y las públicas también será muy difícil que logren tener a sus estudiantes porque estos estudiantes van a tener que decidir si estudiar o trabajar.
0: Está con nosotros el profesor Carlos Meléndez, magíster en Desarrollo Social, director de la Licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad Centro-Occidental, Lisandro Alvarado, y director del Observatorio de Universidades OU. Profesor, ¿cómo está la Universidad Nacional en relación con las instituciones de educación superior en la región? ¿Qué problemas comparten y en qué se diferencian?
2: La, la, el daño es generalizado, sin duda alguna, en términos de las funciones fundamentales de la universidad. La docencia la insuficiencia de docentes, docentes que necesariamente han tenido que tomar más de una materia, eh, eh, jubilados que se han eh, eh, regresado a la universidad para cubrir un déficit en la universidad, el tema académico-investigativo, las posibilidades de hacer extensión. Pero hay diferencias, hay diferencias que tienen que ver sobre todo con los las condiciones externas que determinan la universidad. Por ejemplo, los servicios públicos en el centro de la en la, en la región capital digamos, tienen pueden funcionar un poco mejor que lo que puede estar sucediendo en el sur. Eh, eh, del país o en el occidente eh, del país, entonces los servicios que hacen posible la vida académica son peores, por ejemplo en Amazonas que lo que puede ser peor incluso en Barquisimeto o en Caracas o en las principales ciudades eh, de Venezuela, esa es una de las grandes desigualdades lo otro también es que en las regiones más hacia el centro vemos que es más fácil para un académico buscar una alternativa de trabajo que no sea la universidad que lo que vemos en otras regiones del país. Por eso las condiciones de vida pueden ser un poco mejor en la medida en que tú te encuentres en una ciudad principal. Entonces, todo varía en función de las condiciones de servicio y las posibilidades de emplearse externas a la universidad, porque definitivamente la universidad no le genera condiciones. a lo interno tiene que ver con las condiciones de infraestructura que ya existían antes de la crisis. Una cosa es lo que sucede, repito, en el estado Amazonas, que le posibilita a la población indígena de Venezuela estudiar. no, eh, Quienes lo hacen a través de la UPEL, en los centros de atención que tiene la UPEL en los diferentes municipios del Estado de Amazonas lo hacen en una escuela rural. Bueno, en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Centro Occidental, Lisandro Valado, en la Universidad del Sur ya todavía hay espacios que son universidad, que parecen más universidad que lo que está pasando en las regiones más alejadas de Venezuela.
0: Profesor,
1: no queremos finalizar esta entrevista sin nombrar o identificar los logros que ha habido en las universidades durante los últimos cinco años, aspectos que indiscutiblemente deben ser particularmente exhibidos dadas las condiciones en las que esos logros se han producido. ¿Cuáles son a su juicio los más destacados? Y, y además le quisiéramos pedir que, que nos mencione las, las políticas más urgentes para, para que esos logros sigan mm, eh, ocurriendo y, por supuesto, mejore la situación de la universidad venezolana.
2: Cada vez que egresa un estudiante de una universidad pública nacional, de esas universidades que han dado todo por mantener eh, la, la universidad, es un gran logro para la educación superior en Venezuela. Pero incluso mantenerse compitiendo en algunos rankings sobre la calidad, a pesar de la crisis, a pesar de la emergencia humanitaria compleja, es un gran logro para la universidad. Individualidades que logran meterse en áreas competitivas dentro de la ciencia global es un gran logro para la universidad, pero sobre todo que se haya mantenido el espíritu crítico reivindicativo a nivel gremial, pero también a nivel eh, estudiantil, también es un logro para la universidad en las condiciones que vivimos. Lo que hacen, por ejemplo, las universidades privadas para poder innovar dentro de sus espacios, para poder mantenerse abiertas a pesar de la disminución de la matrícula, es un gran logro para la universidad eh, eh, venezolana. Por, por eso es que los desafíos van a estar allí, en poder educar en emergencia, poder mantener la docencia abierta, porque definitivamente... A pesar de los pesares, el país siempre va a necesitar profesionales en estas condiciones y en las condiciones que roguemos sean mejores en, en, en el futuro.
0: Profesor Meléndez, le agradecemos su atención a nuestra invitación y le extendemos nuestro reconocimiento por el trabajo que usted y su equipo realizan en pro de las universidades nacionales. Felicidades por este quinto aniversario. Sean muchos más.
2: El reconocimiento es recíproco, que también le agradecemos a los medios de comunicación y periodistas que se interesan por la educación superior y a este maravilloso que ustedes dirigen, que es un espacio siempre de discusión y de reflexión para los universitarios.
1: Muchas gracias, profesor Meléndez, en línea. Teníamos al profesor Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades OU. Si desean conocer más información sobre los reportes y el trabajo de este observatorio, pueden seguir la cuenta arroba obuniversidades o ingresar al portal laboratoriodesarrollohumano.com
0: Seguimos con esta emisión de Universate de las Voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Radio en las redes sociales X, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundovr.com, buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3. En esta parte
1: de nuestro programa recibiremos al Universitario de la Semana, un docente e investigador que ha dedicado su vida a la formación de nuevos profesionales de la salud en Venezuela y que acaba de ser designado Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina. El Universitario de la Semana
0: Recientemente se conoció que el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, Luz, el doctor Sergio Osorio Morales, fue incorporado como individuo de número a la Academia Nacional de Medicina, prestigiosa institución en la que el profesional ocupará el sillón número 34.
1: Osorio obtuvo este reconocimiento gracias a sus aportes en la formación de profesionales de la salud, la investigación en el área y la promoción universitaria de la ciencia médica como rama del conocimiento vital para el desarrollo del país.
0: Con este protagonista, nuestro Universitario de la Semana, vamos a conversar de inmediato desde el occidente del país. Recibimos así al profesor Sergio Osorio Morales, médico cirujano especialista en cirugía en general, doctor en ciencias médicas y doctor en educación. Además, como dijimos, ejerce como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, Luz. Un gusto tenerlo con nosotros. Profesor, felicidades por este nombramiento.
3: Encantado de en saludarle, sí. Muy contento con este nombramiento. Sí. Sí, muy contento y feliz.
1: Precisamente, eh, doctor, no podemos comenzar la entrevista así, sin preguntarle qué significa para usted este, esta designación y qué, qué nuevas exigencias le plantea en su vida como profesional de la medicina y formador de médicos en el país.
3: Bueno, mira, este, yo antes era miembro, o soy miembro de la Academia Nacional de Medicina desde el año 2009 como miembro correspondiente nacional. Una apertura ahora que permite a los miembros de la Academia Nacional de Medicina que tengan este rango y que sean doctores, eh, sin estar viviendo en Caracas, después de ciertas condiciones como enviar el currículo y participar en uno de los sillones que estuviese vacío, que estuviese, eh, que cuya persona que estaba allí eh, se, se hubiese, hubiese lamentablemente fallecido, concursar en una mediante una votación y luego de cumplir requisitos a ese sillón. Gracias a Dios pude yo lograr uno de los sillones que estaban allí este, de, 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 que están dispuestos y bueno, ahora eso me da a mí un fuerte reto porque es, o soy el primer suliano, fuera de Caracas que además soy maravino, también que no vive en Caracas, que entra bajo esta categoría como individuo de número, en mi caso, en el sillón 34 en la Academia Nacional de Medicina que es el máximo rango. Así que pues Realmente me siento muy feliz. ¿Y cuál es el compromiso? El compromiso es abrir o buscar los objetivos de la Academia Nacional de Medicina que se modernice y que además de esto permita que otras personas que sin estar en Caracas y que tengan todos los requisitos puedan también entrar a la Academia Nacional de Medicina en un puesto que esté disponible.
0: Doctor, ¿cómo está la medicina en Venezuela? ¿Qué diagnóstico puede ofrecernos teniendo en cuenta la fuga de talentos que ha habido en ese sector en los últimos años? ¿Tiene datos sobre el déficit de profesionales y las necesidades más importantes de nuestra población?
3: Bueno, fíjate, en mi caso como decano de la Facultad de Medicina, se observa una, una fuerte cantidad de personas que se han ido de, de Venezuela, que han, se han... Este, han ido a, otro, a otros países pero sin embargo en este momento esa deserción ha disminuido grandemente en la facultad de medicina sobre todo en la escuela de enfermería había la mayor deserción, aproximadamente un 30% ya no es tanta, igual en la escuela de medicina pero lo que más nos llama la atención es la deserción de los profesores porque los profesores están buscando un mejor nivel de vida son muy mal pagados, muy mal atendidos desde ese punto de vista y ellos creen considera, y consideran que en otro país tengan un mejor nivel de vida hemos notado una cantidad importante de jubilaciones que con todo y que eran jubilales anteriormente no se jubilaban por el sentido de pertenencia, pero por supuesto ahora el nivel de vida es más exigente y ellos buscan otro nivel de vida. Pero además de esto hemos notado una alta incidencia en lo que son las personas que renuncian a su cargo de profesores. Gracias a Dios hemos intentado renovar la plantilla profesoral, pero sin embargo hay un déficit importante de estos profesores que son los docentes y que son vitales en la educación, que se realiza en una casa de estudio tan importante como es la Facultad de Medicina, y en mi caso también la Universidad del Zulia.
1: Doctor, eh, los principales retos que tienen los médicos venezolanos para atender la salud de la población en este momento, ¿qué nuevas exigencias se les presentan en el contexto actual? ¿Cuál diría usted que es el principal problema que deben abordar eh, desde la ciencia médica?
3: Bueno, fíjate, desde el punto de vista público, hay grandes hay, hay retos, que esos retos más que todo se deben a, 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 al gobierno, porque son entes gubernamentales, los hospitales o pertenecen al gobierno nacional, o pertenecen o son administrados por, el, por los, los gobiernos regionales, y están muy mal muy mal desentendidos, para nadie es un secreto que la salud en los hospitales, que son los que dan la salud pública, y que es un derecho del, de, del venezolano de todas las la, la personas que viven acá están en muy mal estado, y eso es un reto que tiene sobre todo el gobierno nacional y el, los, los gobiernos regionales en actualizar a estos hospitales, darle recursos para que estos hospitales puedan atender de una manera digna a, la, a, la, a las poblaciones y además de esto, pues por supuesto, a las comunidades que son las que más sufren y además tenemos que decirle a ustedes que la salud es realmente cara, realmente cara porque y es vital para la persona, una persona sin salud no tiene ningún tipo de avance. En lo que se refiere a la eh, salud privada, sí, estamos acorde al, al con la con los grandes hospitales de, del mundo que son privados, porque tenemos tecnología de punta en el campo de la oftalmología, cirugía, cardiología, o sea, en, en esta área sí estamos bien, pero por supuesto allí aumentan los costos, porque inclusive po podemos decir que como el país está prácticamente dolarizado, allí los costos eh, de la salud privada es bastante elevado.
0: Estamos conversando con el doctor Sergio Osorio Morales, decano de la Facultad de Medicina de Luz y nuevo individuo de número de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, la Academia Nacional de Medicina tiene, entre otras, la función de ofrecer consultorías, proponer medidas para hacer frente a los problemas sanitarios que atraviesa el país. ¿Cuáles son a su juicio esas medidas más urgentes que deben tomar los hacedores de políticas públicas en materia de salud en nuestro país?
3: Bueno, fíjate, lo más importante que tiene, que, que tiene como función en la Academia Nacional de Medicina es orientar, dar sugerencias, dar algún tipo de, 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 de sugerencias allí sobre lo que se debe hacer en el campo de, de la salud. Eh, mira, los insumos. Hay una carencia importante de insumos en el país para los hospitales públicos. Entonces, eso es, es, son políticas que se pueden orientar por la, Academia, por la Academia Nacional de Medicina para ver de qué manera se pueden obtener estos recursos, estos, estos insumos, por decir algo, aparatos, equipos, equipos que, que permitan hacer pesquisa y tratamiento a las personas que tanto lo necesitan. Y esa es la vía que, no, que nosotros vamos a hacer. Otra cuestión, otro objetivo que llevo yo para la Academia Nacional de Medicina como individuo de número, es ver la manera en que se pueda hacer atención comunitaria mediante la, la, la intervención de las empresas privadas, de las fundaciones, hacia las comunidades. Esa política la practicamos acá en la Facultad de Medicina, en las comunidades que, que hacen vida aquí en Maracaibo, y realmente ha sido exitosa. Este año solo hemos hecho siete jornadas comunitarias donde hemos atendido a más de 7.000 personas en las comunidades sobre pesquisa y tratamiento de, de diversas patologías que ellos tienen.
1: Doctor, pasemos ahora a, a otro tema del que usted como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia tiene eh, mucho conocimiento. Es, es una tendencia global el, el poco interés de los jóvenes por carreras tradicionales y sobre todo carreras largas. En el caso de medicina y las ciencias de la salud, ¿cuál es el panorama hoy en relación con años anteriores? ¿Cuál es el perfil de los aspirantes a convertirse en médicos?
3: Bueno, fíjate. Debo eh, decirte que mi facultad de medicina, en las cuatro carreras que son, que, que tenemos, que es medicina, nutrición y dietética, enfermería y de análisis, fue una carrera más buscada, más apetitosa para, para, para las personas, tanto de nivel alto como de nivel bajo. Lo que pasa es que el, el, la oficina de planificación del sector universitario es quien asigna los cupos y nosotros lo que hacemos es inscribir a las personas. Pero realmente en el caso de medicina este, hay una fuerte cantidad de personas que todavía tienen la actitud de querer estudiar sobre todo la, 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 la carrera de medicina, aunque lo siguen la carrera de enfermería, nutrición y por supuesto la carrera de bioanálisis. Realmente existe una, una, una fuerte eh, o una importante cantidad de personas que como primer lugar en esta carrera de salud.
0: ¿Cuál es el futuro de la medicina y de la investigación científica en nuestro país? Brevemente, ¿hay razones para ser optimistas?
3: Bueno, mire, yo sí. Yo, 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 lo, yo lo siento de esa manera. Eh, te voy a decir una cosa, que es lo más importante. Nuestros egresados siguen siendo personas número uno o quizás dentro de los primeros en lo que se refiere al nivel de, de Latinoamérica. Son personas que lo han demostrado en el campo regional, nacional e internacional, cualquier el estado de salud. Y eso me hace sentir contento y orgulloso y además muy optimista en que la medicina tenga un futuro bien importante en, en, dentro de poco tiempo. Y en cuanto pues eh, a, la, a las deserciones, que es importante atender este punto porque hay que evitar eso. O sea, lo importante es que las personas que al graduarse este, se queden aquí, aquí en Venezuela y aquí en Maracaibo, uh -huh. que es mi caso, ¿no? Este Hay que buscar un mecanismo de... de darle el incentivo de apoyarlos en lugares para que ellos puedan ejercer la medicina. Pero, y en cuanto a la investigación, que es el otro punto, allí también estamos avanzando, aunque tenemos un problema que la, la, la investigación anteriormente era financiado, como en el caso de Maracaibo, por el Conde. Pero en este momento son autofinanciadas y la investigación es bastante onerosa, es cara. Sin embargo, pues, estamos observando que hay un aumento de la investigación en este momento en lo que son los, eh, los PDI, que son los profesores, docentes e investigadores de la Universidad de y de la Facultad de Medicina en mi me caso
1: Doctor Osorio, se nos agotó el tiempo, agradecemos muchísimo nos haya atendido, lo felicitamos por este logro académico y esperamos volver a tenerlo en este espacio dedicado a la Universidad Venezolana y a sus protagonistas, gracias
3: Siempre a tu orden y de verdad pues muy contento por esta entrevista y por supuesto, acá lo que ustedes quieran oír, lo, lo pueden utilizar, muchas gracias
0: Conversábamos con el profesor Sergio Osorio Morales, doctor en ciencias médicas, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia Luz e individuo de número de la Academia Nacional de Medicina. Si desean conocer todo lo que se hace desde esta facultad, pueden seguir la cuenta arroba fm de Luz.
1: Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate. Para oír nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: En los próximos minutos vamos a adentrarnos en la realidad de los niños y adolescentes y el trabajo que se está haciendo desde la Academia Venezolana para investigar y atender su situación. Esto a propósito de la celebración del Día Mundial del Niño.
1: Foro Universate. Según lo establecido por Naciones Unidas, cada 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Niño, fecha que recuerda la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, firmada en 1959, y que busca recordar la necesidad de promover y defender el acceso de los infantes a garantías fundamentales relativas a la vida, la salud, la educación, el juego, la vida familiar y la protección frente a la violencia y la discriminación.
0: Según datos reportados en septiembre por SECODAP y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, entre diciembre de 2022 y julio de 2023 se presentaron al menos 1.541 situaciones relacionadas con muertes, abusos, violaciones a la integridad y los derechos del niño, niñas y adolescentes.
1: ¿Qué hacer para prevenir y atender estas situaciones y que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean cumplidos? Vamos a tratar de responder esta y otras cuestiones con nuestra próxima invitada. Ella es la profesora Gloria López, psicóloga y directora del Centro de Investigación para la Infancia y la Familia de la Universidad Metropolitana UNIMED. Bienvenida a Universate, profesora López. Gracias por recibirnos.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Profesora, ¿cuál es la realidad del acceso de los niños y adolescentes venezolanos a los derechos fundamentales relacionados con la infancia? ¿Qué datos manejan ustedes desde el Centro de Investigación para la Infancia y la Familia de la UNIMET?
4: Bueno, tenemos eh, niños muy vulnerados porque viven en una situación de alto riesgo social. Niños que no tienen alimentación adecuada, algunos eh, incluso son niños desescolarizados, o sea que también el derecho a la educación está siendo eh, vetado. Y eh, también están viviendo en hogares que están recibiendo pues, eh, maltrato, porque a raíz también de la pandemia, el, las situaciones de maltrato en los hogares se han crecido
1: Ahora bien, eh, profesora, ¿en qué entorno los más chiquitos y, y los adolescentes corren mayor peligro de abuso o de dificultades para acceso a sus derechos? ¿Y de qué depende que, que salgan de esa condición?
4: Eso depende de todas las personas que rodeamos, todos los adultos que rodeamos a los niños. Eso comienza por el Estado, quien debe garantizar todos los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Y sumado a eso, en corresponsabilidad, tenemos que participar todos los entornos del niño. Y eso se llama familia en primera instancia, donde a través del amor, del afecto, de la protección, de la seguridad, logramos niños seguros, protegidos, y luego en la escuela. La escuela y la comunidad que rodea al niño, todos esos entes tienen que unirse para protegerlos.
0: Profesora, a pesar de las campañas en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pareciera que esa población sigue siendo muy vulnerada. Los datos así lo muestran. ¿Qué pasa allí? ¿Quiénes son los responsables de que esta situación no termine de, su de superarse? Porque
4: tenemos que trabajar a nivel preventivo y ofrecerle a los primeros eh, eh, personas que se encuentran alrededor de niños, que son sus familias, herramientas, herramientas de trabajo para salir adelante, porque vi, eh, los padres también han pasado por procesos muy difíciles de crianza, por situaciones difíciles, y hace que ellos repliquen todas estas formas de actuar con los niños, de maltrato, y nosotros debemos ir modificando toda esta estructura hacia el buen trato, hacia la construcción de no violencia en todos los niveles
1: Estamos conversando con Gloria López, ella es psicóloga y directora del Centro de Investigación para la Infancia y la Familia de la Universidad Metropolitana UNIMED. Precisamente, profesora sobre el abuso y el maltrato hacia, hacia los niños. Esto puede mejorar con la educación, y usted eh, lo mencionaba, sobre todo la educación a los padres, pero también a maestros y a familias. ¿Qué se está haciendo en ese sentido desde la UNIMED? ¿Cuáles son las propuestas y los planes que ustedes están llevando a cabo para propiciarles a niños, niñas y adolescentes un, un crecimiento alejado del, del maltrato? ¿Qué iniciativas nos puede mencionar?
4: Sí, tenemos en este momento trabajos con agentes que nos están apoyando en diferentes áreas, porque no solamente trabajar la parte del buen trato, sino que tenemos niños tan desvalidos en la parte de alimentación y a raíz de la pandemia empeoró la cantidad de niños desnutridos y desescolarizados. Entonces tenemos que, eh, en, como quien dice, apuntalar en varios eh, derechos para poder sacar al niño adelante, para lograr en él el buen desarrollo. Entonces tiene que ser dire, en, en una línea la parte del buen trato en otra línea la parte de alimentación, en otra línea la parte de, de escolaridad, así que tenemos que apuntar en varias
0: direcciones al mismo tiempo. Precisamente, profesora, uno de los problemas que han reportado encuestas como la ENCOVI de la UCAP y otros estudios de organizaciones no gubernamentales tiene que ver con los problemas nutricionales. Usted como experta eh, ¿cuáles considera que son las secuelas más importantes que dejarán en las nuevas generaciones estos problemas de malnutrición y desnutrición? ¿Cuál será el impacto en el aprendizaje y el desarrollo de estos individuos?
4: Sí, tendremos niños tan desnutridos que no van a ser capaces de desarrollar habilidades y destrezas como corresponde para el aprendizaje de profesiones, con lo cual vamos a tener una sociedad muy debilitada en todos los aspectos. Luego, físicamente, van a tener también eh, secuelas en su salud, con lo cual eh, eh, tendremos incluso que tener elementos eh, de hospitales y clínicas adecuados eh, eh, para poder atender la cantidad de secuelas y consecuencias en su área de salud. Pero sabemos muy bien la situación país. En la situación país tenemos también un problema muy serio en, la, en el área de salud. Entonces, si no atendemos salud, educación y alimentación no vamos a poder sacar adelante nuestras socias.
1: Profesora, volviendo al ámbito de acción del, del centro que usted dirige, usted nos hablaba de que están en, trabajando con aliados. ¿Puede de alguna manera precisarnos trabajos que estén realizando o que hayan realizado desde el centro para bueno para atender este tema de, de, de los derechos de los niños, su acceso a las garantías fundamentales y su desarrollo?
4: Sí, en este momento estamos realizando un proyecto que hemos venido desarrollando en la Fundación Vive la Infancia en Marí. Esta alianza con la Fundación logramos un proyecto que nos está apoyando de, de financieramente. Print and, law collection, print and Law Collection es de Texas y nos está dando un apoyo para sacar adelante toda la parte de nutrición, lograr que los niños que ingresaron desescolarizados podamos ingresarlos al sistema formal. Y, lo, y permitir entonces eh, también trabajo con los padres, que es lo básico. Nuestra línea de investigación fuerte es el fortalecimiento familiar. Y tenemos que trabajar con los padres. Hoy en día tenemos esta tarde un, un proyecto buenísimo con patrones de crianza, con un, un centro que se llama Bello Despertar, que comenzamos a trabajar este trimestre y es de petales. O sea, vamos a empezar a como pulpos. A, Entregar herramientas, herramientas a los docentes, herramientas a los padres, para poder darle al niño el ambiente, el contexto que realmente necesita, pero con campañas también de protección de no violencia desde la propia comunidad, que aprenda a respetar los niños como debe ser, como corresponde, como se lo merecen.
1: Precisamente, profesora, eh, sobre este tema de los patrones de crianza, ¿qué, qué, ¿qué es lo más importante que hay que hacer? Porque se viene hablando mucho de, de, del tema de vencer estereotipos que se han impuesto sobre los roles de los niños, las niñas, y eso termina incidiendo en el acceso de, 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 de los pequeños a sus derechos. ¿Qué se, qué se debe hacer en el ámbito de, la, de, de, de los patrones de crianza que usted mencionaba como una de las áreas de trabajo en la que vienen desarrollando planes?
4: con los patrones de crianza tenemos que manejarlo desde los propios adultos que están alrededor del niño. Porque nosotros traemos desde nuestra crianza, ¿verdad?, un pasado que nos hace actuar de una manera, eh, bueno, pensando que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron hacer. Uh -huh. Pero sabemos que hay muchísimas cosas que deben cambiarse y que ahí estuvo implícita muchísima crianza de violencia. Y es eso lo que tenemos que modificar. Pero tenemos que empezar por razonarlo, no por, no vamos a, a, a crucificar a nuestros padres, pero sí vamos a, mi, a mirar aquello que podemos cambiar, cambiémoslo. Hagamos el, el espacio de nuestros niños, un espacio de buen trato, un espacio donde ellos se sientan respetados, donde ellos puedan participar, donde ellos puedan actuar con lo que nosotros queremos eh, enseñarles, que es el liderazgo democrático. Entonces, no podemos actuar si a ellos no le permitimos participar, y entonces es cambiar nuestra estructura interna, pero tenemos que trabajar con todos los adultos y eso implica a las familias, los mismos docentes que están alrededor de los niños.
0: ¿Cuál debería ser la acción prioritaria de atención a la población infantil para garantizarle acceso a sus derechos? ¿Por dónde empezar?
4: Tenemos que empezar por lo que, es el sentido, lo que corresponde a los derechos de supervivencia. Alimentación, educación y toda la parte de afecto de buen trato.
1: Profesora, se nos agotó el tiempo, le agradecemos muchísimo Gracias. nos haya acompañado, no sé si tiene algún mensaje final que, que ofrecer en nombre del, del centro que dirige y, y sobre todo en, pensando en esos niños que celebran su día y, y no necesariamente tienen razones para celebrar, ¿no?
4: Sí, Bueno, es simplemente que es un trabajo de corresponsabilidad, Sintámonos todos eh, en esa tarea de prevención y que Además de reflexionar sobre cómo hacerlo mejor cada día, es permitir que también los niños logren ser los mejores cada día.
0: Escuchábamos a la profesora Gloria López, psicóloga y directora del Centro de Investigación para la Infancia y la Familia de la Universidad Metropolitana. Si desean conocer más sobre el trabajo que realiza este centro, pueden seguir la cuenta arroba sendifunimet
5: compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado micros narrados por expertos de la unidad de psicología padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello que contienen recomendaciones para tu bienestar adolescencia es una etapa impregnada de retos que suelen superar la capacidad de afrontamiento de los jóvenes muchas veces los adultos les adjudican obligaciones para las cuales no están preparados y suelen considerar las actividades de esparcimiento como un premio que se deben ganar. Esto, junto con las exigencias académicas y el proceso de adaptación propio de la edad, los someten a elevados niveles de estrés, los cuales, dado su grado de madurez, aún no son capaces de enfrentar. Cambios de conducta, irritabilidad, bajo rendimiento académico y pérdida del interés por actividades que antes disfrutaba son algunas señales de que el joven está enfrentando un estrés intenso. Ahora bien, ¿cómo se puede ayudar al adolescente a desarrollar el autocuidado emocional? En primer lugar, es importante crear en el hogar el tiempo y el espacio para conversar con los hijos, motivarlos a hablar de sus preocupaciones, escuchándolos y ofreciendo apoyo. Todos los días deben tener tiempo disponible para descansar y recrearse, como compartir con amigos, participar en actividades deportivas o culturales. También es fundamental que comparta actividades entretenidas con la familia. De este modo, el joven debe sentir que su hogar es un lugar seguro, donde puede desahogarse, recibir apoyo y relajarse, contribuyendo así con su ajuste al estrés de la vida diaria. Llegamos al final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clinica.gmail.com. Los esperamos en una próxima píldora.
0: Continuamos con esta edición de Universate. Quienes quieran dar a conocer en nuestro programa alguna actividad de investigación o personaje universitario destacado, pueden escribir al correo produccionuniversate.gmail.com.
1: En los próximos minutos haremos un breve recorrido por lo que es noticia en el mundo universitario internacional, específicamente en el área de la salud y el bienestar. Escuchemos. El mundo gira.
0: Según el estudio International Health Behavior in School-Aged Children, realizado por un grupo de científicos en al menos 745.000 adolescentes de 41 países de Europa y América del Norte, los jóvenes subestiman su peso corporal.
1: Esta data se traduce en un número creciente de adolescentes que no se perciben a sí mismos como por encima de su peso, un fenómeno que preocupa a los especialistas ya que podría conducir a elecciones de estilo de vida poco saludables.
0: Los investigadores reconocieron que varios factores, incluida la imagen corporal, la dieta, los cambios en los patrones de alimentación y la migración, también pueden haber jugado un papel importante en las tendencias observadas a lo largo del tiempo.
1: Otros de los datos que se encontraron en esta investigación fueron los siguientes. La subestimación del estado del peso aumentó y la sobreestimación del estado del peso disminuyó con el tiempo entre ambos sexos con tendencias más fuertes para las niñas. Por su parte, la percepción correcta del peso aumentó con el tiempo entre las niñas, mientras que disminuyó entre los niños.
0: Un sondeo realizado por el laboratorio de investigación de SET Latinoamérica en agosto de este año advirtió que uno de cada dos niños en Perú ha pedido ayuda por situaciones de riesgo en Internet.
1: Casi el 60% de los padres encuestados indicó que sus hijos pasan entre dos y más de cuatro horas conectados a Internet y a un 50% se le dificulta delimitar su uso en el hogar, lo que demuestra que la red ya forma parte de la vida cotidiana.
0: En cuanto a los contenidos e información a los que están expuestos los niños y adolescentes en el hogar, más del 80% de padres consultados dijo que generalmente supervisan lo que hacen sus hijos mientras están conectados. Sin embargo, más de un tercio indicó que no sigue de cerca los contactos que tienen los menores en sus redes sociales.
1: Este último punto es de hacer notar, ya que las redes sociales son un escenario donde los niños pueden verse expuestos a contenidos inapropiados que afecten su desarrollo. Cuando se consultó sobre los mecanismos de control utilizados en los hogares, más del 60% de los padres que eh, fue consultado en esta encuesta indicó que no contempla el uso de herramientas de control parental.
0: Según expertos, el uso del cigarrillo electrónico ha experimentado un aumento significativo en los últimos años entre los jóvenes, lo que ha generado preocupaciones de la comunidad científica.
1: En este contexto, un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas reveló que el empleo de cigarrillos electrónicos o vapors incrementa el riesgo de desarrollar asma en adolescentes que nunca han fumado cigarrillos. Tradicionales.
0: Además de la asociación entre el vapeo y el asma, los investigadores también identificaron que aquellos que consumían cigarrillos convencionales, alcohol y otras sustancias, tenían una mayor probabilidad de utilizar cigarrillos electrónicos.
1: Por otro lado, aquellos que experimentaban síntomas depresivos también mostraron una mayor propensión a recurrir al vapeo como una estrategia para enfrentar sus problemas de salud mental.
0: El doctor tae Ro. roh autor principal del estudio, enfatizó la importancia de aumentar la conciencia sobre los efectos perjudiciales en el uso del cigarrillo electrónico entre los adolescentes. Asimismo, abogó por la implementación de regulaciones más estrictas para controlar la disponibilidad de estos dispositivos y promover alternativas saludables para afrontar los problemas de salud mental en la juventud.
1: A propósito del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, les contamos que científicos de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, revelaron que el extracto de pétalos de flor de dahlia estabiliza los niveles de azúcar en sangre de pacientes con diabetes tipo 2.
0: Los expertos resaltaron que esta sustancia actúa inhibiendo la inflamación cerebral y mejorando así la capacidad del cuerpo para procesar el azúcar en la sangre.
1: Se ha demostrado que la buteína que se encuentra en la planta tóxica toxicodendron verniciflum regula la homeostasis de la glucosa, afirmaron los expertos en el documento publicado en la revista de la Universidad de Oxford.
0: El líder de esta investigación, el neuroendocrinólogo y profesor asociado del Centro de Neuroendocrinología Alexander Tubbs, explicó que se demostró que la planta dalia podría ser una fuente cultivable de esta molécula y que contiene dos moléculas vegetales adicionales que mejoran el efecto de la original. Esto bloqueó específicamente la inflamación cerebral y mejoró la regulación del azúcar en sangre en ensayos preclínicos.
4: El mundo gira.
1: Oye, Tamara, la verdad es que resulta maravilloso que los científicos y las universidades de todo el mundo sigan trabajando en pro del bienestar de los ciudadanos y además por darles respuestas a las incógnitas que han surgido en las últimas décadas sobre la vida, en la cotidianidad,
0: ¿no? Es así, Efraín. Y bueno, con estas informaciones hemos llegado al momento de despedirnos. Como siempre, vamos a compartir con ustedes la frase de la semana.
1: El aprendizaje de la filosofía permite entrenar dos capacidades que deberíamos fomentar con empeño, puesto que no se adquieren fácilmente y su carencia está en buena medida en la base de la polarización política que padecemos. En primer lugar, la capacidad para atender a los argumentos sobre cualquier asunto y para cambiar las opiniones propias cuando los argumentos del otro resulten convincentes. En segundo lugar, la filosofía, especialmente la ética y la filosofía política, puede mejorar la disposición natural del ser humano a tomar decisiones y juicios morales de manera sensata. En esas habilidades, la filosofía prepara a los alumnos que la estudian como ninguna otra disciplina académica.
0: Lo escribieron los catedráticos Antonio Diegues y Thomas Sturm. Profesores de la Universidad de Málaga y la Universidad Autónoma de Barcelona, respectivamente, en un ensayo titulado La filosofía sí tiene utilidad y le explicamos por qué, publicado en 2021 en el portal informativo español El Confidencial. Traemos a colación esta reflexión porque el jueves 16 de noviembre de 2023 se conmemoró el Día Mundial de la Filosofía, instituido para resaltar el valor de esta disciplina para la humanidad.
1: Así damos por finalizada nuestra edición de hoy. Universate fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Juan Carlos Caraballo.
1: En la producción estuvo José Alí Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznes. Hasta la próxima.